0: una ley no lo es todo en muchos casos una ley es contraproducente ejemplos de cómo una ley ha afectado a la conservación de grandes carnívoros las tenemos en África en África también tenemos ejemplos de cómo el trabajo con las sociedades el trabajo con las comunidades locales ha hecho que muchas especies en peligro de extinción estén recuperando sus poblaciones a ver si tenemos que mirar más a África para, para gestionar el lobo en España igual hay que entender a esos ganaderos. Igual no son el enemigo. Igual hay que trabajar con ellos para conservar el lobo.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental. Un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas... Y yo, Enoch Martínez. Y este programa cuenta con el patrocinio de GeoInnova.
2: La Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Hoy, en el programa 89 del martes 2 de marzo, hablamos de lobos. Eh, joder, Enoch. <risa> ¿Cómo no vamos a hablar de lobos con toda la polémica que ha habido de lobos? Pero bueno, antes de entrar en el tema, ¿no?, ¿Qué tal, ¿qué tal tu semana?
2: Pues bien, ahí ya está muy interesante esta semana porque... Ya estoy dejando yo el tema de las evaluaciones de impacto y, de, bueno, estos temas de censos de arbolado y estas cosas, porque no me da la vida, básicamente. <ríe> Y eh, bueno, le estoy pasando los, ¿cómo es la opara de poder a, a jóvenes Padawans? Y esto de explicarles los truquillos que no te enseñan en, en la carrera, ¿sabes? De cuando vas a hacer un... Si es que un esto... censo, cuando vas a hacer un, unos, unos sondeos de suelo contaminados, estas cosas, estos trucos, pues está gracioso. Es que esto de dirigir ¿Y una red
0: de podcast y no, no te deja tiempo para nada, ¿eh?
2: <risa> para nada, para nada. <risa>
0: Pues yo nada, pues como siempre, haciendo webs esta semana pasada hemos estado, eh, espero que esté lanzada, como sabéis que grabamos un poquito de antelación, pero con un investigador de aquí de la Universidad de Cádiz, pues haciéndole la página web, no hace grupo de investigaciones, entre grupos, su grupo de investigación barra personal y haciéndole ahí un poquito la página web. Nada de estas sencillitas de, de, de grupo de investigación, eh, las cuatro personas que investigan, los temas y, y algo sencillito, por, por destacar un poquito. Porque luego, por lo demás, como siempre, pues con la de innova que no sé si cuando este programa se emita, yo creo que sí, yo creo que ya va a estar... Va a estar en abierto, ya va a estar el nuevo cambio a la web, de, a la corporativa de Heinova, que le hemos dado un pequeño cambio, no, todo el, no, no enorme, pero sí en cuanto a formatos, en cuanto a cositas, sí. y ahora después entraremos a, al contenido, pero poco a poco, que estas cosas del SEO y demás…
2: Esto va poco a poco. Es que van poco a poco, <risa> es
0: que no puede de golpe… Todo cambia, no, tiene que ser poquito a poquito. Y ahora creo que cuando este programa se emita, ya va a estar disponible la página nueva de, en heinova.org, o sea que quien quiera entrar que la vea. Y bueno, ¿vamos ya con el invitado?
2: Venga, eh, eh, venga eh, te iba a decir que presentanos, ¿a quién tenemos hoy?
0: <ríe> pues hoy tenemos a Pablo Manzano, que es investigador postdoctoral de la Universidad de Helsinki, también investigador asociado del Centro Vasco de Cambio Climático, el BC3 del País Vasco, y es especializado en sostenibilidad de sistemas ganaderos y sobre todo en sistemas pastorales móviles. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
2: cómo estáis? Muy buenas.
0: Un detalle, os habéis dado cuenta, hemos dicho que vamos a hablar de lobo y no he dicho que es investigador de lobo, no, 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 he dicho que investiga con sistemas pastorales,
3: así Empezamos es, ¿no? Estamos bien. Sí, 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 es así, es el lobo es un factor más en todos estos sistemas que yo estudio.
0: Así que quien espere un alegato a favor del lobo y aplaudiendo que se haya protegido ahora en toda España, pues que, que se vaya a otros podcasts. que este no va a ser el que va a escuchar, de hecho. Aquí va a escuchar otros temas. Que yo creo que es súper interesante, así que escúchanos y después, si eso nos criticas en redes sociales. ¿No, ¿eh? no?
2: <risa> Me parece perfecto.
0: Bueno, pues si no tienes nada más, que, nada más que decir, nos vamos con el empleo, ¿no? Vamos allá. Bueno, ya sabéis que lo primero, antes de escuchar el tema, siempre da el consejito de empleo que nos trae Nos Martínez, que ya sabéis, director de la web www.trabajanmediaambiente.com, la web de referencia en la búsqueda de empleo ambiental. Hay un buscador con, la última vez que miré, eran 172 ofertas creo que había y todas sí, actualizadas.
2: los lunes suele cambiar bastante el número, pero sí, por ahí andará.
0: Sobre 170, o sea, actualizadas todas y todas eh, que funcionan. Bueno, ¿y qué consejo damos esta semana de empleo?
2: Pues este, esta semana voy a dar un consejo que me extraña que no lo haya dicho ya, porque es muy obvio, aunque al principio te parece que no, y es tener preparado un plan B. Pero un plan B para todo, o sea, no solo para buscar empleo. Si se trata de una entrevista laboral a la que vas a asistir, que vas, no, la típica entrevista personal que te hacen, o incluso por Zoom, que ahora se hacen entrevistas por Zoom, siempre ten preparado un plan B, porque a lo mejor te cambia el, lo que tú llevabas en la cabeza y de repente tienes que hacer otra cosa. El otro día me comentaba una, una compañera que le hicieron una entrevista de trabajo por vídeo sin tener el entrevistador delante. Le cogía, le ponía la cámara web, decía, tienes dos minutos para esto. Y empezaba el contador. Ping, ping, ping. Se acababa, cortaba. X, x. Siguiente. <ríe> te iba grabando. Eh... Aquí hay que estar preparado para todo. Como también, ahora que decía esto cuando estaba hablando del tema del traspaso de poderes a los jóvenes Padawans, íbamos a hacer un sondeo de contaminación. Resulta que ya habíamos preparado todo, presupuesto, tal, todo, lo que hay que llevar, todo, no sé qué. Y de repente, cuando hablamos con el cliente, nos dice que es que ya han empezado a hacer la cimentación, que el suelo ya está 8 metros más para abajo. Y dices tú, pero ¿qué quieres que te haga? Pues yo, un plan este de caso, en este caso, la, el plan B fue: se acabó, no hay estudio de suelos. Bueno, pues es un plan B. Pues siempre hay que tener un plan B para todo.
0: Bueno, y ahora, ya que antes de entrar con el tema del lobo, pregúntale, pregúntale a Pablo tu pregunta. Mi
2: pregunta, que me encanta. Bueno, Pablo, cuéntanos: cuando eras un enano, cuando eras pequeño, ¿qué era lo que querías ser de mayor y cómo has terminado aquí
3: donde estás? Pues yo de pequeño quería ser biólogo y además quería ser biólogo en gran parte por los documentales de Felipe Rodríguez de la Fuente y del lobo. Así que, bueno, aunque, aunque no trabajé tanto con grandes carnívoros o con lobos, al final sí que tiene una influencia bastante fuerte. Luego que me gustase mucho el queso y por eso al final la, la pasión por los pastores y tal, eso ya es una cosa más ascensoria, pero en realidad sí que tenía bastante claro que, que quería dedicarme a la biología. Lo que pasa es que luego pues, vas dando muchos tumbos de cabeza y, y de cuerpo, ¿no? Entonces, eh, pues yo primero empecé, estudié biología con idea de hacer biología de campo, sobre todo de plantas, de ecología vegetal, que fue además un poco en lo que me, me especialicé pero luego surgió ese interés de unir las interacciones de la vegetación con, con el pastoreo y además, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho la historia porque en, en casa, digamos, en mi familia siempre es una cosa que les ha gustado mucho a mis padres y también tengo una hermana que es eh, doctora en, en historia moderna y entonces la historia de la Mesta era algo que también me resultaba muy fascinante así que fue al final un poco natural, aunque probé con otras cosas porque probé también con... ...con loros en Sudamérica y con purgones y más cosas... ...pero al final acabé definiendo una línea de investigación en la sociedad del pastoreo... ...porque era un poco este mundo el que me, el que me fascinaba... ...pero empecé eh, enmarcado muy a la ecología teórica... ...a los modelos de dispersión de semillas... ...al estudio de la vegetación y cómo la vegetación cambia dependiendo de las presiones de ganaderas... Que luego, ¿quién me iba a decir a mí ¿no? que cuando se me acabó el dinero de la, de la tesis, bueno, pues como ya había generado una serie de contactos, me ofrecieron empezar a trabajar en un proyecto de, de desarrollo en Bosnia-Herzegovina. Y ahí fue como me reinventé por primera vez, porque... Por primera vez, me gusta, me gusta. <ríe> claro, claro, porque luego han venido unas cuantas más, pero ahí pues eh, me fui básicamente a ver hasta qué punto era era viable una reintroducción de buitre leonado en Bosnia-Herzegovina con, con una ONG española que tenía un, un proyecto de la EGIP, porque necesitaban, básicamente, los buitres eh, comen ganado, ganado muerto. Y entonces, como la guerra de Bosnia había reducido un 80% la cabaña ganadera de, de Bosnia-Herzegovina, que no sabía muy bien por qué, pues empezamos a mirar cómo revitalizar eso, estrategias de mercados, entonces ya me metí un poco en economía, no también sociología, si era abandonado a jóvenes. Al final, además, es muy curioso, eso es algo que todavía debería publicar, porque no lo he publicado, pero acabamos sacando que lo que había pasado era que los cinturones de minas entre el ejército serbio y el ejército bosniaco habían cortado los eh, corredores de transhumancia en la zona en que trabajábamos y eso era lo que había bajado la capacidad de carga del ecosistema de herbívoros en un 80%, o sea,
0: y eso era este básicamente
3: lo que, había, lo que había acabado con el con el pastoreo móvil y lo que había acabado en gran parte con la comida que tenían disponible.
0: Hostia, bueno, o sea, allí... espera, espera, espera un segundo, que sé, sé que hablamos eh. de empleo, pero es que te tengo que preguntar esto. O sea, que el problema de la... O sea, buscado Porque, claro, no podés llevarlo de las zonas altas a las bajas, o, o bueno, la transhumancia que hicieran, claro, no podrían llevarlo a los campamentos de verano o de invierno y no podían tener ganado. Es
3: un tema de productividad vegetal, al final. Es, o sea, ¿por qué, ¿por qué migran los news en el Serengeti? ¿no? Que yo creo que es así la gran migración más, más en la cabeza que tenemos. Eso. Bueno, pues resulta que los news crían en la zona más seca del Serengeti. La paredera del Serengeti, que es donde están en febrero, eso es, eh, eso es muy seco. Entonces, ahí solo se puede estar cuando llueven. Pero qué curioso que crían justo ahí. Bueno, pues es que las zonas secas es donde normalmente el pasto tiene más calidad nutricional. Mientras que la, este cruce del río Mara, en el sur de Kenia, norte de Tanzania, pues ahí es donde está más o menos lloviendo todo el año y ahí es donde van en la, en la época seca, ¿no? que es cuando deja de llover, porque es la zona más húmeda de todo el ecosistema Serengeti Mara. Si esa migración colapsara, que por ejemplo ha estado a punto de colapsar cuando el gobierno de Tanzania se planteó construir una carretera que partía del Serengeti Endos, pues seguramente en vez de tener 1,3 millones de news hablaríamos de 200.000, que era lo que, lo que había en 1960, que no migraban porque había una epidemia de peste bovina recalcitrante por ahí. Entonces, al final, la movilidad tiene una razón biológica de ser, que es que tú aprovechas los picos de productividad del ecosistema. Y, bueno, pues eh, como al final el pastoreo funcionó de una forma muy parecida a los herbívoros salvajes, que es uno de las centralidades de mi de mi trabajo, ¿no? Que la herbivoría silvestre y la herbivoría doméstica tampoco se diferencian tanto. Pues entonces no es extraño que si metes un cinturón de minas que las impide migrar, pues pasa lo mismo que si te cargas la migración de Serengeti, que te, te rebaja la cantidad de animales un 80%. Qué bueno. Y aquello fue muy bonito, ¿no? Porque, en fin, te metes ahí en en, en ese sistema que no sabías realmente muy bien qué pasaba, pero te enfrentas a, a una gente que culturalmente es muy diferente y a la vez son mediterráneos entonces también estabas como en casa el, el rollo ese que tienen de la, de la convivencia totalmente destrozada en Bosnia pero por otra parte los españoles al, al final no se aceptan todos los, los croatas porque son católicos como nosotros los musulmanes porque se interpuso el ejército español para que les dejasen de matar a los croatas en en Mostar, etcétera, etcétera, pues al final te tratan bien todos y es un, un sitio donde aprendes un montón muy fascinante. Joder, ¿qué pasado
2: Pero bueno, el vos, caso vos,
3: es que... ¿Y cómo dime, te vuelves, dime. claro? No, no, luego me fui de allí porque la DECIR, con la crisis económica en 2009, la DECIR se retiró. De, en tres meses dijo, no, vamos de los Balcanes y entonces cerraron todos los proyectos. Y a raíz de mi experiencia allí me acabó saliendo un trabajo en Kenia, donde he vivido los últimos 10 años, de 2010 a 2020, porque empecé a trabajar en la UICN. Empecé a coordinar un, un programa mundial de pastoreo que se llama la Iniciativa Mundial por un Pastoreo Sostenible. Eh, y bueno, pues fue clave el haber tenido esa experiencia internacional en, en Bosnia. ¿no? Aparte que también había hecho alguna consultoría para ellos y me conocían. Y bueno, pues eh, trabajé en la UICN, como en un programa global, me sirvió para mmm, tener aún más perspectiva de los sistemas pastoriles porque trabajaba en muchos países y tenía, me llegaba información bueno, de Mongolia, de, de China, de Argentina, de muchos países de África, sí. de, incluso de Norteamérica, que me, me dio bastante una visión global, que es eh, en lo que más me gusta trabajar, ¿no? el extraer lecciones globales. Y de la UICN me fui a, a la FAO. Estuve trabajando año y pico en un programa muy parecido en la FAO que se llama el Centro Pastoral de Conocimiento, Centro de Conocimiento Pastoral. Que por eso digo que me he ido reinventando, ¿no? Porque al final UICN <risa> es una cosa más ambiental, desde un punto de vista más ambiental, eh, y FAO es una cuestión más agronómica, ¿no? Entonces, aunque el trabajo se parecía, pero desde FAO le tenías que
0: dar esta componente más. La, técnica, la UICN. Eh. Para quien no lo sepa, eh, es el programa de conservación de la naturaleza de las Naciones Unidas, ¿no? Para que... Bueno,
3: es una especie de ONU de Naciones, es una especie de ONU de conservación, pero no depende de Naciones Unidas, bueno, sino así. que tiene un montón de miembros, entre los cuales hay muchos países, muchísimos países son miembros de, de UICN, pero también hay centros de investigación y también hay ONGs. Entonces es como un foro global de conservación que se crea en 1948 y de hecho WWF sale como programa para aplicar proyectos de campo de la UICN ese es el origen aunque luego, bueno, al final pues cada organización deriva por donde deriva y a veces compiten entre ellas, WWF es miembro también de, de UICN y de hecho están las dos en el mismo pueblito suizo, El servicios centrales está en el mismo pueblito suizo
0: Oye, un detalle, un detalle. ya que estamos hablando de empleo, eh, para la gente que lo esté escuchando, tiene muchísimo conocimiento, la experiencia, pero has dicho tres veces. Claro, porque yo sabía, pero hice contactos, y pero hice contactos, y pero mis contactos, y lo que hemos dicho muchísimas veces, no, que llevamos tiempo sin decirlo, de los contactos, Joder, es conocimiento y contactos. O sea, que, que la importancia ¿no? de cuando vas a un sitio, aprender, saber mucho, eh, trabajar mucho, pero llevarte ese móvil o esos correos cargaditos de contactos que nunca sabes dónde te van a hacer falta.
3: Y no solo llevártelo, sino también mantener el contacto, porque luego se establecen redes lo que llaman communities of practice en inglés, ¿no? Comunidades de gente que está en ese tema y el mantener esas comunidades, o sea, mantenerte como alguien en esas comunidades, claro, cuando tengas algo inteligente que decir, ¿no? Si para de chorrar, <risa> pues no. Pero eso también ayuda Y bueno, pues eh, yo tengo esa suerte también que, que no me suelo callar Entonces cuando veo algo, pongo algo Y eso te da, te da visibilidad, visibilidad. ¿no? Y eso también me ha ayudado cuando me fui de FAO Porque bueno, me fui de, por razones familiares Porque tenía que estar en Roma Pero mis hijos estaban en Nairobi eh, pues eh, me volví a Nairobi y estuve de consultor tres años o tres años y medio que lo de ser consultor es lo más difícil que hay no porque ahí sí que te tienes que recontrainventar y además tienes que depender es que mucho tienes que sí. depender mucho de los contactos o sea te tienes que dejar ¿eh? y gracias a eso a estar activo en redes y, y bueno pues meter tus inputs además que es es una cuestión interesante yo creo porque también contribuyes a la sociedad en el sentido de que estas redes muchas veces están, pues, por ejemplo, para apoyar el, el pastoreo sostenible o para apoyar mejores formas de hacer ganadería o para orientar programas de desarrollo. ¿no? Si Hay gente pues, para preguntar sus dudas y, y entonces no es que lo estés haciendo solo por motivos egoístas, sino que en el fondo también estás intentando contribuir a un, a un mundo mejor.
0: Pues vamos con el tema, ¿no? O... Sí, venga, anda,
3: que nos estamos yendo. Y... Sí. Bueno, y luego al final, en uno de estos contactos, pues al final contacté con gente de la Universidad de Helsinki que le, que le gustaba mucho el rollo que estaba haciendo y de ahí salió el postdoc. Y también de una cosa que publiqué sobre cómo no se debe culpar al, al, ganado, del, al ganado alimentado a pasto no todo el ganado sino el alimentado a pasto del cambio climático también me surgió la colaboración con el BT3 uh -huh. o sea que por Twitter ese contacto fue por Twitter por ejemplo o sea que todo cuenta todo cuenta
0: <risa> bueno pues vámonos a hablar del lobo y joder pues que me tiraría un... te preguntaré todo lo que has dicho y tres días pero vamos a hablar del lobo que es a lo que hemos venido hoy Bien. venga vamos para el Enoch vamos allá La nueva estrategia para la conservación y gestión del lobo en españa propone generalizar su estatus como especie protegida pero dicha propuesta corre el riesgo de generar nuevas tensiones en su coexistencia con los seres humanos relacionadas frecuentemente con procesos insuficientemente participativos ya esto ya es una tradición de que leo siempre algo que habéis escrito en redes sociales o en algún sitio y esto es un fragmento de un artículo que escribiste es el día después, dos o tres días después de, de, que, de, bueno, de que se planteara esta estrategia para la conservación y la gestión del lobo en España lo escribiste en The Conversation que es un medio que a quien no le conozco a quien no lo conozca, que se suscriba porque siempre hay cosas súper interesantes todos los días y lo escribiste ahí y nos pareció eh, bueno, tanto ese artículo como como conocerte un poquito a ti y tu perfil que eras la persona ideal para venir a hablar del lobo que era salía un poco de, de lo que estábamos viendo esos días por redes sociales eh, que bueno que es esos típicos ecologistas y ah, exaltados la,
2: Exaltados, vamos exaltados
0: a de vamos con las bengalas a, a, a quemar a los ganaderos porque ahora vamos a proteger el lobo y dijimos no queremos otro perfil y a partir de este, tú dijimos este, este es el perfil que queremos <risa>
3: Bueno, os quería aclarar que primero, en realidad, lo escribimos Isabo Tolini y yo, que sí, es, la, es la primera autora de ese artículo, porque ella también ha hecho una investigación muy interesante en el Parque Nacional de Redes sobre esto. Eh, lo escribimos antes de que saliera lo ah, de la nueva bueno. estrategia. Lo que pasa es que, bueno, pues ya se sabe que entre revisiones del staff de, de Conversation y, y tal, y además era una cosa que también queríamos eh, consensuada con algunos actores sociales con los que colaboramos en una estrategia de mediación del lobo ibérico, pues eso se retrasó justo hasta coincidir con cuando salió esta noticia. O sea, que vino muy muy a punto, ¿no? Sí, y no sí, habría sí. pasado
0: mal esa pregunta. Perfecta. Bueno, pues lo primero, la primera pregunta es obvia. ¿Qué plantea la estrategia eh, defino porque seguro que lo tienes que plantea la nueva estrategia de conservación y gestión del lobo en España? Así en dos líneas.
3: A ver, lo que plantea la estrategia, y básicamente ha sido el punto de fricción por lo que se ha montado un poco mediáticamente, es que plantea que las poblaciones loberas al norte del Duero, que hasta ahora se podían cazar comercialmente, es decir, se podían subastar las licencias de caza y, como si fueran ciervos o como si fueran perdices, pues eso se acaba, eso se prohíbe. Y, y bueno, pues se ha montado, se ha montado porque eso significa que toda la especie es especie estrictamente protegida en España y eh, básicamente hay, bueno, hay gente que le parece estupendo, porque esto quiere decir que está protegido por ley y que se supone que ya no se van a matar más lobos y que la población va a ir muy bien, y hay gente que cree que el hecho de prohibir la caza va a hacer que luego se extienda sin control y que básicamente los ganaderos se queden indefensos, ¿no? Esas son más o menos las, las dos voces que se están oyendo.
2: Y no sé por qué me da que por lo que está diciendo ninguno de los dos va a tener... <risa> claro,
0: Oye, un, a un detallito, un detallito que quiero que te quede claro. Yo, personalmente yo, y creo que ninguno de los tres estamos a favor de que se maten lobos, ni de... No, o sea, lo que queremos es que la especie se conserve, no es que no nos guste cazar lobos y que estemos en contra de, de esto o que lo estemos criticando porque nos guste ir con nuestra escopeta a matar lobos. A mí personalmente no.
3: Claro, claro, claro. A ver, yo creo que aquí, aquí hay, hay que hablar de dos cosas, ¿no? Eh, una es que yo tengo mi experiencia en África, porque como os he contado, yo he vivido muchos años en África y allí con la ley no vas a ninguna parte. O sea, tú tienes que diseñar para conservar a una especie, tú tienes que diseñar estrategias que hagan que la población local quiera proteger a esa especie. Por ejemplo, en Kenia la caza está prohibida desde el año 1977. Y sin embargo, desde el año 1977 las poblaciones de herbívoros, de carnívoros, se han reducido drásticamente. Que uno dice, pero bueno, si los protege la ley pues incluso Kenia, que no es un país africano demasiado malo para lo del law enforcement que dicen para la aplicación de la ley, se ha ido reduciendo pues básicamente porque el acabar con los ingresos que daban los cotos de caza ha hecho que toda esa tierra se tenga que usar para algo, porque claro, la gente quiere quiere usarla. O sea, la, la tierra hay que ponerla en uso y más en, en un país pobre, aunque yo creo que en los países ricos también es muy difícil justificar el reservar... Eh, trozos muy amplios de tierra para no hacer nada con esa tierra. Entonces lo que ha pasado es que esas tierras se han cultivado y es, es muy interesante porque Kenia es el país, cuando uno ve las estadísticas de población, es el, el país que ha tenido la tasa de fertilidad más alta, al menos de los datos que yo he visto, que llegaron a tener en el año 80 8,5 eh, hijos por mujer. Y eso es una consecuencia de la expansión de la población agrícola en esas tierras que antes eran cotos de caza. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues que la ley no solo vale, tú tienes que propiciar un ecosistema socioeconómico para la conservación. Entonces, a mí eso me parece una lección fundamental que muchas veces no se ve desde un ecologismo más clásico, un ecologismo más focalizado en la protección de las especies por su valor intrínseco y solo a través de la ley. Eh, tenemos, por ejemplo, el caso de Portugal, donde el lobo está muy protegido, estaba más protegido que en las zonas limítrofes de, de España, sin embargo, la población iba mucho peor. Porque esa. Vamos, no estoy diciendo que en España haya paz social con el lobo, ni mucho menos, pero es que en Portugal era todavía peor. Entonces, uh -huh. bueno, pues hay envenenamientos, hay caza furtiva, hay, hay darle leña al lobo, que se suele decir, ¿no? Yeah. Entonces, eso es lo que desvirtuó un poco la, la posición de estos, de estos eh, ecologistas más, más clásicos, digamos, ¿no? menos, menos ecosistémicos y más eh, fijados en la especie. Pero de todas formas, mmm, Isabel y yo tampoco es que defendamos que se cace el lobo, ni mucho menos, que es algo en lo que nos han acusado la, en las redes sociales. Sino que simplemente lo que defendemos es que estos procesos se tienen que hacer de forma participativa y muy mediada, que es además en lo que llevamos trabajando, bueno, pues un, un par de años. Yo personalmente llevo trabajando un par de años en, la, en el Observatorio Campo Grande, que es precisamente un, una estrategia o una iniciativa de mediación en torno al lobo ibérico, donde nos juntamos diferentes actores de, de diferentes sectores para llegar a eso, a un proceso mediado y constructivo, ¿no? Entonces, si bien yo puedo entender algunas de las cosas que se han hecho de, de parte del Ministerio, creo que el gran error ha sido el no hacerlo en un proceso participativo e informado, porque luego te pueden pasar estas cosas. Eh, por ejemplo, decíamos en qué se equivoca el otro bando. Bueno, pues eh, el prohibir la caza implica que, por, bueno, por cierta jurisprudencia que hay, que hay en España, que... El Estado, las administraciones, sean las comunidades autónomas, sea el gobierno, se tienen que hacer cargo de los daños del lobo, porque no se puede cazar. En el momento en el que es la especie cinegética, eso cambia. Entonces, las indemnizaciones son mucho más altas. Eh, y el dinero, sobre todo, destinado a la prevención, que a mí me parece fundamental, ya lo habéis comentado en otros programas de este sí. espacio, pero que es lo fundamental, ¿no? O sea, también por la carga emocional que tiene para el ganadero el perder a sus animales y tal, es mucho más efectivo trabajar en la prevención. Eh, pues el que sea una especie protegida tiene eh, mucho más partida presupuestaria obligatoriamente dedicada a eso que si no lo es sin embargo bueno pues hay ciertos miedos ¿no? hay ciertos miedos de que como se, produce, se, se prohíbe la caza comercial pues también se van a prohibir los controles de población de a lo mejor animales que se acercan demasiado al ganado que yo en eso no voy a entrar porque yo también estoy más centrado en la parte más social de la conservación y yo no soy un experto en, en comportamiento sí, gestión, de
2: la gestión cinegética sí.
3: claro efectivamente y sobre todo el lobo ibérico porque cada, cada animal es un mundo eh son los miedos y, y yo creo que esos miedos se han visto exacerbados por una falta de información por parte de las administraciones que luego las administraciones ya han dicho en algún, en algún artículo que también he, he compartido en Twitter si en lo has ido mirando eh, que parece ser que detrás hay la idea de usar un ecoesquema de la política agraria común para eh, dar más ingresos de forma automática a aquellos ganaderos que estén en zonas donde hay lobos que realmente eso yo en mi experiencia en, en África, que es una cosa que comentaba un poco en el artículo de The Conversation y también en otros materiales que estamos elaborando dentro del Observatorio del Campo Grande, me parece la estrategia más inteligente, porque al final es, es lo que acaba funcionando, yo es lo que he visto que ha, ha funcionado en África. ¿no? En el momento en el que tú estableces zonas de, de conservación comunitaria, donde el turismo y ciertos programas de conservación pagados por algunas ONGs internacionales van a proporcionar un ingreso por tener leones, pues los pastores en Kenia dejan de matar leones, porque saben que eso significa que el león paga la escuela que hay en el pueblo, que paga los servicios sanitarios, etcétera, etcétera.
0: Esto es como... o sea al
2: final es darle un segundo valor o un valor diferente al que en un principio se puede entender de esa especie. Que a lo mejor ¿Qué? a nosotros nos parece muy obvios, pero no, todo al mu no a todo el mundo le parece tan obvio.
0: Esto, esto ya está inventado. Con las nucleares, el pueblo donde te mete una nuclear lo hinchan a billetes y todo el mundo se vuelve pronuclear. Porque lo hinchan a billetes. Es que esto es así.
3: Oh, o los vertederos. O los vertederos que te, te montan tiene? el vertedero en el término municipal, pero en el lado que da al otro pueblo, y entonces todo el mundo está contento porque el vertedero no lo huele y la pasta va al pueblo, ¿no? Ah, eso claro. Por eso, por eso. <risas> claro. claro, efectivamente. O sea, eh, yo creo que más que un segundo valor, claro, tenemos que plantearnos muchas veces, eh, porque a mí me parece esto un proceso, lo que estamos viendo es un proceso sumamente interesante, porque al final lo que revela, que es una cosa que también habéis comentado vosotros en alguno de vuestros programas, ese conflicto entre el mundo rural y el mundo urbano. Porque al final la necesidad de proteger a los grandes carnívoros es una demanda sobre todo del mundo urbano, que no tiene que padecer sus consecuencias. Y entonces a mí me parece que eh, más allá de del pues, argumento este que decía no, es que han votado en contra las, las comunidades sí, es que, que, que tienen lobo, ¿no? y <risas> sin embargo, bueno, eso es como la Comisión Ballenera Internacional, que votan los también votan países que no tienen mar. ¿Y por qué votan? Pues porque las ballenas son un patrimonio mundial. O sea, que a mí eso no me parece un argumento, ¿no? Además, entronca en discursos de soberanía y tal, que ya son muchísimo más complicados, ¿no? Ahí sí que vamos a pisar un en de callos. Pero, sin embargo, eh, yo creo que ya... Eh, o sea, lo podemos traducir a una cosa más tangible, ¿no? Y es que, ¿qué es justo? Si, si tú me impones a mí algo, como puede ser la coexistencia con el lobo lo que no me puedes imponer también son los costes asociados si eres tú el que lo quieres conservar. Y si encima yo soy población rural, que soy un 2% de la población, y tú eres un 98%, si tú tienes mucho más dinero, bueno, pues vale, me lo impones, pero es como cuando haces una expropiación, tú compensas, pues si tú me, si tú me exiges. Que yo creo que también esto es un, un tema que a lo mejor dentro del mundo rural, del mundo ganadero, eh, cuesta más ver o cuesta más admitir, aunque yo creo que lo ven, que al final es, es un camino un poco imparable ¿no? el, de, el, el de la protección del hombre. Yo creo que ahí lo que hay que exigir es, bueno, pues, si me impones esto, pues déjame sobrevivir. Y sobre todo, y muy importante, porque eh, mucha de esta gente se olvida de los valores intrínsecos del pastoreo. Es decir, que nos hacen falta los dos. Si tú defiendes al lobo, tú también deberías entender que deberías defender al pastoreo. Sobre todo, no sé si os habéis fijado que antes he hablado de una perspectiva ecosistémica de la conservación. Eso es. Eh, la gente no sabe, la gente, incluso muchísimos ecólogos, no estoy hablando de biólogos, no estoy hablando de ambientólogos, estoy hablando de ecólogos, no sabe que en Europa continental hace 50.000 años todo estaba hasta arriba de elefantes y de rinocerontes, pero sobre todo de elefantes. Y voy a hablar de elefantes porque, eh, en fin, es un caso, es una cosa muy interesante. Yo tuve en mi vida el, el momento más esto de, de iluminación divina, sabes de, ¡ah! fue cuando estaba en el Parque Nacional de Sabo, entonces vi como un macho de elefante de unas seis toneladas quería coger una ramita de arriba del árbol, ¿no? Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Entonces decide tirarla hacia abajo. Y la tira. Ya llega. Ahí, ahí me bajó el rayo divino, ¿no? Porque entonces entendí el porqué del paisaje de la sabana. Y luego, de hecho, con un colega tenemos una asociación que damos cursos de ecología de la sabana, precisamente explicando todas estas cosas. Eh, cursos de campo allí, ¿no? Porque es que lo tienes que ver allí. Y, y es realmente fascinante porque cuando analizas o sea, en, en África se ve porque en África quedan elefantes pero en el resto del mundo en el momento en el que el homo sapiens se expande fuera de África pues empieza a cepillarse a toda la megafauna rinocerontes eh, perezosos gigantes tortugas gigantes pero sobre todo elefantes y los elefantes son fundamentales porque es una especie ingeniera que tira árboles abajo lo tiene en su comportamiento pues por impresionar a las hembras o por porque son ramoneadores y eso, y no llegan, en vez de largar el cuello con la girada, pues tiran el, el árbol abajo. Y eso provoca al final unos paisajes en forma de sabana, en zonas tropicales, o en forma de parkland, de parque, que es la dehesa, ¿no? una dehesa con matorral, pero, pero una cosa tipo de esa que. Aunque no lo creamos, porque esto es lo que nos han metido en los libros de pequeños y en las campañas de planta un árbol, escribir un libro, tener un hijo, el paisaje natural es una mezcla de estrato herbáceo, estrato arbustivo y estrato arbóreo. Y el rollo de Herodoto de que la, de que la ardilla iba desde... Gerona hasta Cádiz, de árbol en árbol, es mentira, no solo porque hizo unas salidas en medio, sino porque es que los árboles los bosques no eran así de cerrados.
0: Pues ahora que has dicho que te han crítica en redes, nosotros hicimos un programa con, con Daniel Moya, de la Universidad de Albacete, uh -huh. hablando, criticando justo esta visión de la ardilla, y de hecho yo escribí un artículo en The Conversation con, con Daniel también hablando de estos temas. Bueno, las críticas feroces, incluso llegando a correos personales que recibimos de, de, de o sea yo ya era un punto en plan es que me esperaba un sicario en la puerta de mi casa la, que recibimos por criticar esta visión de que todo España tiene que ser arbolado porque la ardilla tal y cual bueno 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 también te digo que es el programa que más se ha escuchado de nuestro podcast ¿eh? pero
3: no, no te quedes en España o sea ahí está por ejemplo lo del foro de Davos diciendo que va a plantar un billón de árboles
0: también lo hemos explicado con que... Víctor Resco aquí, ese mismo tema.
3: Sí, que ese, ese podcast también le he eché un, un vistazo al, al artículo de Conversation que sacó. Eso también es súper interesante porque hay unos intereses corporativos en maquillar el, las emisiones de combustibles fósiles. Pero bueno, el caso es que en España o en Europa ya no tenemos elefantes. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Y entonces cómo es posible que haya sobrevivido toda esa fauna y toda esa flora asociada a espacios abiertos? Bueno, pues porque quienes extinguieron a los elefantes fueron los cazadores recolectores. Y los cazadores recolectores prendían fuego al monte por dos razones. Una, eh, bueno, sobre todo para crear pasto, para tener más presas. Y otra, para cazar. ¿No? porque muchas veces cazaban con fuego, pero cuando uno analiza el comportamiento de... Aquí es donde yo también me he reinventado un poco como antropólogo con, con estas sociedades de cazadores, recolectores y de, y de pastores. Cuando ves lo que hacen, por ejemplo, en Sudamérica, en el Chaco, que el Chaco era una... también era un parque, era una sabana, hasta que, bueno, hasta que la conquista del Chaco a principios del siglo XX acabó con todos los indígenas y entonces se maternizó brutalmente y ahora el impenetrable Chaco parece un bosque, pero en realidad hace 100 años era una sabana. Bueno, pues resulta que ahí prendían fuego al bosque para tener más ciervos, o sea, que de alguna forma pastoreaban los ciervos, porque como los gonfoteídos que eran los elefantes que tenían en Sudamérica, se extinguieron hace 14.000 años, pues o prendes fuego al monte o no tienes presas, porque no hay hierba, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se acaban los cazadores-recolectores, que es en el Neolítico? Pues que vienen los ganaderos. ¿Y qué hacen los ganaderos para tener más pasto? Pues prenderle fuego al monte. Entonces, al final, esos paisajes culturales que se supone que son, mucha gente los considera no naturales, pues los, los ecólogos de vegetación, que es mi formación original de ecólogo de vegetación, tú vas a un congreso de vegetación de la, de la International Society for Vegetation Science, todo el mundo tiene claro que los paisajes abiertos son dominantes en el cuaternario. Entonces necesitamos algo que los mantenga. Y como meter elefantes es complicado, porque, porque nos, si el lobo da conflicto, nos cuentan los elefantes, ¿no? O sea, que, que matan a un paisano ahí en el maizal y tal, bueno, en fin, una cosa muy macarra, pues casi que de momento es mejor mantener estas actividades tradicionales, que además... Eh, nos dan leche y nos dan carne y nos dan fibra, que no contaminan los mares porque no son las prendas sintéticas estas que lo dejan todo hasta arriba de microplásticos, a la vez que eh, mantienen la calidad ambiental de nuestro paisaje. Entonces, pues ahí es, es una cuestión muy interesante, porque por una parte vemos la ruralidad y la urbanidad enfrentadas, pero por otra parte yo creo que también mmm, vemos un cambio de alianzas tanto dentro del sector de la ganadería como dentro del sector de con, del conservacionismo que me parece muy interesante, porque el sector más animalista al final está cada vez más de que no se mate un lobo, que no haya pastoreo, que no haya ganadería... Eh, que se deje aquello, si te, se tiene que prender fuego, que se prenda, si metemos elefantes, que se metan, porque total, yo no voy a ir al monte, ¿no? O, o bueno, no sé, habría que ver qué pasaría si, si eso se hiciera de verdad. Eh, pero al final están aliados con eh, incluso los tipos de ganadería más industrial, ¿no? Que, bueno, eso es contradictorio, porque luego no quieren la ganadería industrial, pero en el fondo, ambos, desde ambos lados, hacen un poco la pinza y atacan por una parte a los ganaderos extensivos que antes odiaban a los conservacionistas, pero que poco a poco tienen sí, que bien, tejer bien. alianzas obligadamente, porque es el futuro, con el conservacionismo más ecosistémico. Porque es que además el hacer ganadería extensiva es caro. Tiene mucha calidad, tiene calidad de producto, tiene calidad paisajística, tiene calidad cultural, pero es caro. Entonces eso solo lo puedes pagar si generas los ingresos y por ejemplo está muy a mí me gustaría eh, consumir productos de ganadería extensiva que conviva con el lobo con Ay, una etiqueta ¿no? yo, yo pagaría por ello claro, sí. pero eso tiene costes de producción más altos obviamente le tienes que echarle con a los perros tienes que contratar un pastor para que se quede a dormir con ella muchas veces en fin un montón de movidas un montón de movidas
0: joven bueno. Menudo, o sea, yo casi ya vamos cerrando el programa y, <ríe> y no hemos hecho preguntas. No, pero es verdad que has tratado muchísimos de los temas que teníamos ahí, eh, que teníamos apuntados para ir sacando. Vamos, que queda que claro que es... Eh, ganaderos sí o sí, hay que convivir con ellos y, y nuestra postura es la que está defendiendo aquí metemos opinión abiertamente y es la que tú estás defendiendo y la que Blanca Berzosa cuando ha venido a hablarnos también del lobo de WWF, lo mismo defiende la misma postura que, que, que sí. tú y es la que nosotros defendemos y por eso te hemos traído aquí a... ¿Qué leche? ¿Para que leche no a mí también me
3: parece muy interesante ver lo que está pasando en otros países y por eso a mí mi experiencia por ahí, pero sobre todo la africana me parece súper interesante porque allí tienes ese modelo, o sea, resulta que tienes, tú tienes a veces ranchos de, de vida salvaje ¿no? que generan una serie de ingresos económicos y no sé qué, pero también tienes ranchos que se dedican al, al pastoreo y resulta que allí es una cosa que además yo tengo ganas de investigar más y espero poder investigar pronto más. Eh, está surgiendo un modelo muy interesante que es mixto que tú gestionas el paisaje con el con el ganado. Y, por ejemplo, pues para ciertos animales, como por ejemplo las, las gacelas de Thompson, tú puedes elegir entre quemar el pasto, porque comen hierba muy corta, que luego van los guepardos y no sé qué, o pastarlo de una no, no. determinada forma. Pero lo bueno que tienes cuando lo pastas es que en vez de irse los dólares en el aire, cuando se quema, pues producen leche, producen carne, y además... El turismo es una industria que tiene muchos picos y muchos valles, entonces económicamente es, es difícil de gestionar. Pero si tú tienes una base que te puede dar la ganadería para cubrir gastos y aprovechar esos picos, entonces te vuelves económicamente mucho más eficiente. Qué bueno eso. Y entonces, pues, esas iniciativas están teniendo éxito y, de hecho, la zona de Kenia, que la única que está ganando vida salvaje en los últimos 10-15 años, es la zona central, la zona de la equipia, que es donde se han ido estableciendo ese tipo de, de iniciativas. ¿no?
1: Entonces, eso nos está
3: enseñando el lado económico, pero también nos está enseñando el lado de gestión. O sea, que incluso en África, que tiene un gremio de, de herbívoros relativamente conservado, ahí también hay... Tema.
0: No sé yo no sé yo si esto lo escuchan los ganaderos, esto, la gente que defiende a los ganaderos, que, que yo he visto en redes sociales mucha gente más bien muy conservadora, más bien de partidos más conservadores. Oye, que aquí hay de todo, ¿eh? que aquí hemos criticado a todos, pero más bien de partidos conservadores. No sé yo si que les pongas ejemplos de africanos les va a parecer eh, ideal. ¿eh? Igual dicen que esos son sus desarrollados. que es que he visto mucho con el banderolo de España grande, que yo no critico bandera de España, pero ya sabemos a qué partido nos referimos, criticar a muerte y defender a muerte a los ganaderos y a la caza. Entonces, no sé yo si que les digas que en África tienen otra experiencia. Bueno. Les va a servir. Pero creo que, creo que es súper interesante lo, lo que nos has contado. Oye, una última pregunta. Nos has hablado mucho de África, pero en España tenemos otras dos especies emblemáticas y una en la misma zona que los lobos, que es el oso. Y parece que el oso no, no genera tanta conflictividad. se ha hecho rápidamente Se han hecho las cosas mejores con el oso.
3: Y bueno, el oso, también lo comentábamos brevemente en el artículo de Conversation, el oso es muy interesante porque se han hecho las cosas de forma muy diferente en la zona cantábrica que en el Pirineo. Eh, sobre todo la, re la reintroducción del oso en el Pirineo, que sobre todo ha estado movida por el Estado francés, que bueno es un Estado muy centralista, muy top-down, no muy de que las cosas se deciden arriba y tal, ha sido muchísimo más conflictiva y de hecho tiene muchísimos problemas porque no se ha hecho este proceso de mediación del que, que reclamamos Isabó y yo, ¿no? que, que puede ayudar a, a reintroducir, Vamos, no a reintroducciones, incluso a coexistencia con la vida salvaje y con, y con carnívoros, eh, mucho más pacífica. Sin embargo, en la Cantábrica hay más factores, ¿no? Porque también es verdad que no, no se ha extinguido funcionalmente el oso, entonces siempre es más fácil pero había más conflicto antes que ahora y ha habido ahí mucha mediación y mucho trabajo bien hecho, entonces eso muestra que las cosas con el, con el lobo se pueden hacer mejor. Yo creo que además en la pequeña Cantábrica con el lobo podría ser la Sierra de la Culebra, que es donde sí. ha habido tantísimos lobos siempre, donde no se han perdido eh, prácticas y donde también hay mucho turismo lobero, ¿no? Entonces cuando tú hablas con ganaderos de la Sierra de la Culebra, eh, pues muchas veces... Eh, al final son más o menos de mi opinión. Es que no voy a decir ni siquiera parecidos, sino que, que al final la lógica les lleva. Y además, a que los problemas de la ganadería, en realidad, o sea, esto también es un poco una reacción de rabia por ser siempre los ninguneados. Pero todos sabemos que los problemas de la ganadería extensiva eh, son otros, ¿no? O sea, son falta de reloj generacional, falta de servicios, falta de Internet, eh, falta de importar un carajo porque es que no importa un carajo si es que esa es la sensación que, que, que tienen sí, entonces que ahora les valor... imponen esto y es como ¿qué
0: más? Es que poner en valor es súper importante de hecho aquí por ejemplo en la provincia de Cádiz yo que vivo en Cádiz eh, había una raza de cabra no, también son de pastores la cabra payoya que estaba extinta hasta que un ganadero con una raza de cabra extensiva hizo un queso que ganó un premio y ahora muchísimos ganaderos se han venido arriba porque su su queso se ha duplicado el precio. Fíjate, eh, la, la tontería ¿no? de apoyar a lo mejor a las comunidades locales y a, y a los que lo apoyaran en su momento. a Pues claro, eh, los ganaderos aquí ahora viven mejor que vivían hace 10 años. Porque el queso. Pero el valor
3: añadido es fundamental. Y fíjate también por Claro, eso pero el valor no añadido, si claro.
0: Yo cuando como queso para yo, yo, de aquí, yo sé que estoy apoyando muchas veces a los a lo, eh, ganaderos de la provincia de Cádiz. Lo sé, y, y, y muchas veces lo compro, no por el sabor, que a lo mejor no tengo ese este tan fino para detectar la cabra manchega de la cabra payoya, no, sino porque estoy apoyando a, a, a ganaderos de aquí, de la provincia, que es donde yo vivo. a los manchegos también porque soy de allí, pero...
3: Pero no sé si has... Bueno, a mí el es que manchego me encanta, ¿eh? Estoy... <risa> ¿eh? Pero no sé si has oído también, eh, cerca de Cádiz, en la Sierra de la Nieves, en Málaga, hay una raza de ibérico, que es el ibérico rubio, que es, eh, es aún más montaraz que el ibérico normal, ¿no? y que se mete ahí por entre las jaras y entre los arbustos, vamos, es súper duro, pero es una raza que eh, da muy poco, que rinde muy poco, entonces estaba prácticamente extinguido. Y lo han reflotado hace poco, porque están vendiendo los jamones a, a chinos ricos en Shanghái a 500 euros el kilo. <risa> <risa> y entonces, eh, pero es, es un bicho que es estupendo, porque es funcionalmente es un jaralí entonces, eh, claro, pero ¿por qué sobrevive? porque eh, se paga, porque se paga esa calidad entonces, eh, al final la ganadería extensiva es todo eso, o sea, la leche la carne, tiene perfil de ácido graso mejor, tiene mm, en fin, un montón de, de características que no se ponen en valor y por supuesto la característica ambiental claro, pero para empezar es que si la gente se piensa que todo esto era un bosque, sí lo era en el paleoceno, pero es que ya ha llovido <risa> mucho desde entonces
2: ya ha llovido, sí yo es que estaba estaba a punto de sacar el tema, eh, abrir el melón de los procesos participativos, pero es que ya se nos va a quedar esto un poco más largo. Eso que yo creo que eh, podemos invitar a Pablo que se venga otro día y hablamos del tema de procesos participativos más en nos metemos en, en, en el tema. Vale,
0: encantado. Pues nada, pues entonces, ¿no no abres el melón? No abro el melón. Venga, pues Pablo, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por, por este ratito de conversación que, joder, a mí se me ha pasado... Se me suelen pasar rápido todos los programas, pero este especialmente se me ha pasado que mirando aquí lo reloj, 47 minutos llevamos ya, no, no me lo creo. Me ha, me ha encantado, ah, vos, ¿verdad?
3: Pero antes, vosotros,
0: de, antes, antes de pedirnos, que se me olvidaba, Momento Spam, ¿dónde podemos encontrarte, yo qué sé, tu LinkedIn, Twitter, lo que nos quieras recomendar?
3: Bueno, mi, al final, eh, cara al público, eh, lo que más uso es el Twitter, que es Pablo Pastos, no por casualidad. Y, y momento spam, bueno, pues yo recomiendo estos, estos cursos de ecología de la sabana que hacemos, que se aprende mucho, sobre todo, eh, claro, lo que pasa es que es un viaje a África, entonces, pero vamos, sale más barato que un safari y encima aprenden mucho más. Y es eh, donde la gente
2: lo puede encontrar.
3: En biomas, bio, más, bio -más es la página de la asociación.
2: Pues lo dejaremos prenotado en las notas del programa.
0: Pues nada, muchísimas, muchísimas gracias ahora sí y nos escuchamos te emplazamos a otra que nos han quedado muchos temas pendientes que tratar.
2: Sí, ha estado súper interesante muchas gracias Pablo. Muchas gracias a vosotros
0: Hasta luego,
3: Hasta luego.
0: Ya con la sección de herramientas patrocinadas, que a quién tenemos hoy?
2: Pues hoy ha venido de nuevo Marisa Pérez, que ya sabéis que es ingeniera de montes y docente, por supuesto, en GeoInova, que es nuestro mejor patrocinador. Sin duda. Muy no. buenas, Marisa.
0: Buenas, Marisa.
1: Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, y hoy nos trae de nuevo otra herramienta de estas que no necesitas conexión a internet para que funcione, ¿no?
1: <risa> sí, de esas de Créalas tú mismo, algo así. El, en la sección anterior. Pues vimos el, el clinómetro y entonces hoy hoy os traigo una novedad eh, Otra herramienta que yo creo que también puede ser bastante conocida Y que en este caso pues nos va a ayudar a medir la, los diámetros de los árboles
0: Muy bien, diga, pues dinos a ver qué es
1: Pues se llama la vara Billmore A lo mejor aquí en España no ha sido una herramienta muy, muy, muy utilizada, o muy conocida eh, a lo mejor ha sido más, más empleada en Estados Unidos, en Canadá Aunque también aquí eh, ha llegado y, y bueno, digamos que ha sido como un homólogo De las forcípulas o de las cintas métricas eh, Tiene menor precisión que, que, estas, que estos hermanos, digamos que sus, eh, que sus homólogos Pero por contra podemos ver que es una herramienta Que puede ser algo más versátil que, que las anteriores Y el funcionamiento es igual, es muy sencillo Al final tenemos una, una vara de aproximadamente un metro, metro y medio, más o menos, y que está graduada, tiene diferentes medidas, y funciona eh, para una medida entre el observador y la vara determinada. Estas varas vienen, por lo general, pirografiadas, entonces, pues nos va a decir, pues esta es de 50, de 55, de 60, eh, bueno, pues tendremos que ver cuál es la que compramos, y esa es la distancia a la que nos tenemos que colocar con respecto del propio instrumento para realizar nuestra, nuestra medición. Ah,
2: qué bueno, qué bueno.
1: Y bueno, y realmente utilizarla es muy sencillo. ¿eh? Eh, nos colocamos muy cerca del árbol y vamos a extender el brazo y entre el brazo y el tronco colocaremos eh, horizontalmente esta, este instrumento, esta, esta vara. Es muy importante cuando vayamos a hacer ahora la medición no mover la cabeza, simplemente se trata de un juego de movimiento de ojos, ¿vale? Por, para no para afinar lo más posible la medida, para no desvirtuar, digamos, uh -huh. eh, eh, la medida con respecto al, al origen. Eh, pues nada, simplemente estiramos el brazo, nos colocamos a la distancia eh, a la que funciona nuestra vara y vamos a lanzar una visual entre nuestros ojos y el, el, la parte izquierda, digamos, que veamos del tronco, una tangente hacia el tronco, digamos, y enrasamos nuestra, nuestra vara dentro de esa, de esa visual eh, que acabamos de lanzar. Ahora sin sí, mover la cabeza, giramos los ojos, miramos hacia el otro lado y lanzamos otro tangente, en este caso, a la parte derecha del tronco. Esa tangente va a cruzar con nuestra vara, nos va a dar un numerito y en este caso pues el numerito se corresponde con el diámetro del árbol que estamos midiendo.
2: Qué bueno, esto no, no lo había utilizado yo nunca.
1: Sí, yo esta he... herramienta...
2: Sí, yo siempre he utilizado eh, para, digamos, cinta, de, cinta de medir para rodearse el árbol y coges el perímetro así es como lo había hecho yo siempre
1: eso es, es más, aquí yo creo que se ha utilizado más pues tanto en las porcípulas eh, como las cintas las cintas métricas, esta ha sido una herramienta, una herramienta a lo mejor menos utilizada, yo la he visto en, en forestales ya de, de avanzada edad, edad no? eh, que lo utilizaban lo utilizaban incluso como bastón eh, para uh -huh. pues eso cuando van al, al campo eh, es, se apoyaban sobre, sobre ella y al final pues eso no deja de ser una vara que tú mismo creas y que incluso puedes adaptarla a tus medidas corporales con lo cual es, uh -huh. es una pues es más versátil a lo mejor ¿no? que, que las anteriores sí que es verdad que es un poquito menos precisa pero bueno por contra gana en en versatilidad
0: muy guay, no lo conocía, muy chula. ¿Y, ¿Y para hacer la casera qué es lo que hay que hacer?
1: Pues mira, para hacer la casera cogemos eh, un pues un trozo de madera aproximadamente entre metro, metro veinte hasta metro cincuenta. Puede ser madera, puede ser, pues se me ocurre, una lama de una persiana que tengamos, eh, un embellecedor de un marco de una puerta, lo que sea, reciclamos lo que tengamos por casa. Y al final so buscan un soporte sobre el que poder escribir o graduar. Eh, eh, ...las medidas que, te, que tenemos que calcular... ...para calcular para, para hacer nuestra propia... Eh, ...Vara Vilmos. ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es que nos vamos a medir el brazo... ...desde el hombro hasta las yemas de los dedos... ...por ejemplo, 60 centímetros... ...bueno, pues esta va a ser nuestra medición... ...a la que vamos a crear nuestra vara Vilmos. ...es decir, va a funcionar a esos 60 centímetros... ...y ahora lo que tenemos que hacer es graduarlo... ...tenemos tres incógnitas al final... ...que serían la longitud de nuestro brazo... El, ...la distancia sobre la regla, digamos... Sobre, el, sobre la vara y el propio diámetro. Entonces, con estas tres incógnitas, de las cuales ya se convertirían en dos, porque ya hemos medido, ya sabemos cuánto mide nuestro, nuestro brazo, eh, por geometría, pues vamos a establecer relaciones entre una, la distancia sobre la regla y la distancia, eh, vamos, el propio, el propio diámetro del, del árbol. Concretamente la fórmula, que bueno, yo no sé si os la podrán dejar más adelante en, en, ¿En notas del programa? el podcast, en, en, en las notas, es que la distancia que tengamos sobre la regla es igual al diámetro que, que tenga el propio árbol por la raíz cuadrada de lo que mide nuestro brazo, partido de lo que mide nuestro brazo, más el diámetro del, del árbol que tenemos un brazo eh, de 58, 56, 60, 62 centímetros, pues mejor que mejor, porque ponemos en Google tablas de Bilmore y entonces aparece directamente <risa> cada cuánto tenemos que hacer una rayita en nuestra en nuestra vara y pues es un diámetro de 5 centímetros de árbol, pues eh, desde la parte izquierda de nuestra vara hasta 4,8 centímetros, tenemos que hacer una rayita que ponga de diámetro 5 a 6, el diámetro 6 pues sería 5,7 y así sucesivamente. Así que, bueno, pues es un poquito más versátil porque podemos hacer distintas escalas para distintos observadores y, y luego, pues oh, eso, pues que al final también es otra herramienta que podemos llevar al campo.
0: Pues ¡Qué guay! Y me ha gustado eso, lo de pon en Google que te sale ya graduado.
2: Y no tienes que andar haciendo cálculos, que es un rollo.
0: Pues muy bien. Muchísimas, pues muchísimas muchísima gracias y nada, te esperamos el siguiente día, que seguro que nos traes alguna otra herramienta de este tipo. Muchas Vamos gracias, a intentarlo.
1: Marisa. Un abrazo, cuidaos.
0: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geo Innova
2: la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente.
0: Y que puedes encontrar en www.geoinova.org. No, ¿Nos vamos o
2: okay? qué? Venga, vámonos.
0: Bueno, ¿ve, ¿vamos con las recomendaciones directamente o me quieres contar algo antes?
2: Nah, vamos con las recomendaciones que nos hemos liado un montón.
0: Venga, o pues vámonos. ¿Qué me recomiendas?
2: Pues mira, yo te voy a recomendar un podcast y estoy escuchando fundamentalmente para aprender inglés, pero creo que es interesante, está guay. Se llama Short Wave y es de NPR y es diario, 10 minutitos, noticias de ciencia así cortitas eh, explicadas bastante holgoriosamente. <risa> Y está entretenido. ¿Y tú qué me recomiendas?
0: Mira, voy a recomendar un podcast de, de la red, de podcastidades, que se llama Adentra todo al indómito. Si oh, no yeah. si no me acuerdo mal. Creo que era así exactamente. ¿eh? Sí, 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 sí. De Sara Pinto, que en redes sociales es brutal.org.es. Y la verdad es que es un podcast muy chulo, porque entra a, a mirar, eh, entrevista a gente que está investigando, pero a la parte personal. O sea, como ese investigador está, está investigando en la selva, o cómo se mete a una gruta a estudiar murciélagos, pero llegando a la parte personal de las personas, no a tanto a, a la parte tan técnica, sino más a la parte de la persona que investiga, conocer a la persona que investiga. Y creo que está está muy curioso, muy bien.
2: Oye, y Pablo Pablo Manzano tiene un podcast ahí con Salapinto que nos cuente, que nos contará ahí. en... <risa> Bueno, uno o un par de ellos, que si en África, que si no.
0: Pablo Manzano tiene un podcast, pero no un programa, sino un podcast, para él. Vamos a hacerle uno a él y decirle el programa de Pablo Manzano y le dejamos que hable. Ahí.
2: Qué, qué, qué bueno es.
0: Bueno, no, venga, que nos vamos.
2: Bueno, pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae que es la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y
0: muchísimas gracias por compartir el programa, por vuestros comentarios por, por todas las valoraciones que nos dejáis en los diferentes reproductores, que muchísimas gracias por el FIBA, que cada vez es más y se agradece un montonazo, ¿no? Que el feedback, ¿eh? Un montonazo Y nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental
2: Nos escuchamos
0: Adiós